0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Video, zur Abwechslung mal wieder ein Präsentationsvideo, auch wenn in diesem Teil höchstwahrscheinlich noch keine Präsentation zu sehen ist, zum Thema Schlaf bzw. Schlafmangel, denn nach Dr. Ken Wright, einem der führenden Schlafforscher, beeinflusst Schlaf jeden Ablauf in unserem Körper und dementsprechend ist es wichtig, dass wir darüber reden. Kurzer Disclaimer vorneweg, falls du das Ganze auf Spotify hören solltest und dir die Präsentation dazu fehlt, um gewisse Dinge zu verstehen, findest du die natürlich auf YouTube und bei der Gelegenheit darfst du auch gerne ein Like da lassen. Und für alle, die noch nicht subscribed haben, tut es sehr gerne. Dann habe ich äh, den Part auf jeden Fall schon mal äh, abgeklappert, denn ich bin ehrlich, es macht keinen Spaß, das zu erwähnen, aber es macht einen sehr, sehr großen Unterschied für mich, denn ich würde gerne dieser Sache, die ich gerade hier tue, mehr Zeit widmen. Und das kann ich eben nur dann tun, wenn ich auf eine Art und Weise Feedback bekomme, dass eben das Interesse besteht an mehr Videos. Und das kann man tatsächlich, indem man subscribt. Und das wirkt möglicherweise nur wie ein einfacher Klick, aber für mich bedeutet es tatsächlich sehr, sehr viel. Für alle, die zum ersten Mal ein Präsentationsvideo von mir sehen, es ist ganz entscheidend, dass es nicht darum geht, sich die Sachen alle zu merken dass man die dann im Nachhinein wiedergeben kann, Wort für Wort. Für mich persönlich ist Lernen nicht merken, Lernen ist nicht auswendig lernen, sondern Lernen ist verstehen. Es ist aus dem Grund sehr wichtig, weil in dem Moment, wo wir etwas verstehen, in dem Moment, wo wir einen Aha-Moment haben, es Klick macht, wird in unserem Gehirn Dopamin ausgeschüttet, wir werden belohnt und Dopamin macht uns glücklich. Also wir haben einen emotionalen Moment, eine emotionale Erfahrung. Und wenn wir über Schlaf sprechen, wenn wir über Schlafmangel sprechen, dann geht es natürlich auch darum, dass wir gewisse Gewohnheiten möglicherweise ändern und vielleicht schaut der ein oder andere auch dieses Video, um eben zu erfahren, wie man einen positiven Einfluss nehmen kann und um Gewohnheiten zu verändern, ist meines Erachtens nach, und das lässt sich natürlich diskutieren, Emotionen nötig. Entweder ich hole mir die Emotionen über die Unterhaltung mit jemandem, der mir emotional sehr nahe steht oder ich schaue eben ein Video, wo es jemand schafft, Aha-Momente zu kreieren. Und das ist tatsächlich mein Interesse und mein Bestreben. Denn 50% der erwachsenen Bevölkerung schläft weniger als sieben Stunden pro Nacht. Und diese Statistik muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man sich überlegt, dass eine Stunde Schlafmangel über 14 Tage sechs Wochen danach immer noch festzustellen ist. Also der Körper braucht unfassbar lange, um Schlaf zu regenerieren. Schlaf wieder reinzuholen auf eine Art und Weise. Also unter der Woche ein paar Stunden weniger Pen und am Wochenende dafür mehr. Es funktioniert leider nicht. Also die Forschung hat gezeigt, dass das praktisch nicht machbar ist. Dementsprechend kann man auch dieses Zitat gerne nochmal wiederholen, dass Schlaf alle Abläufe in unserem Körper beeinflusst. Und was es tatsächlich alles beeinflusst, lässt sich am besten daran erkennen, wenn man sich anschaut, wenn Menschen zu wenig schlafen. Also was passiert im Körper, wenn man zu wenig schläft? Und dementsprechend wird auch diese Videoreihe eine Aneinanderreihung von Szenarien, in denen wir Schlafmangel besprechen. Wir wissen natürlich auch oder wir kennen natürlich auch gewisse Vorgänge, die während des Schlafs passieren, aber die Forschung selber sagt, wir kratzen, wenn überhaupt, nur an der Oberfläche von dem, was Schlaf tatsächlich kann, was Schlaf tatsächlich in unserem Körper bewirkt. Und wir haben Schlaf nicht mal im Ansatz wirklich verstanden. Ich werde immer wieder aufgefordert, einfach mal ein schnelleres Video, ein unkomplizierteres Video zu machen, wo es einfach mal klassisch darum geht, drei Tipps, fünf Tipps, zehn Tipps für X. Und das will ich an dieser Stelle einmal tun, dass ich das hinter mir habe, auch wenn ich nicht davon überzeugt bin. Ganz im Gegenteil, ich bin der Auffassung, dass solche fünf Tipps da rein und da wieder rausgehen und sich am Ende gar nichts ändert, weil eben der nötige Kontext fehlt, dass man wirklich anfängt, darüber nachzudenken und zu grübeln aber für die Leute, die einfach mal ein paar Stimmen einfangen wollen, die einfach mal ein paar Tipps hören wollen, kann ich das an der Stelle gerne mal machen. Dann habe ich es nämlich hinter mir und dann können wir uns in den nächsten Folgen tatsächlich mit der Materie auseinandersetzen und vor allem auch in die Präsentation reingehen. Ich bin davon überzeugt, dass es einer der entscheidendsten, wenn nicht der entscheidendste Faktor ist, nämlich, dass man Schlaf eine höhere Priorität beimisst. Also wenn es draußen dunkel wird, und man hängt immer noch am Handy und schaut sich irgendwelche Jugendlichen an, die tanzen. Dann sollte man sich die Frage stellen, ob tatsächlich irgendwelche Tipps und irgendwelche krassen Insights über Schlaf nötig sind. Denn Schlaf ist zu diesem Zeitpunkt das mit Abstand Beste, was man für seinen Körper tun kann. Und ich kann natürlich nachvollziehen, dass der eine oder andere sagt, ja okay, du sagst jetzt so einfach, geh doch einfach früh ins Bett. So, ich kann möglicherweise nicht einschlafen. Das ist ein anderes Thema. Ich wach nachts trotzdem auf. Ich äh, wach zu früh auf. Wieder ein anderes Thema. Aber in den meisten Fällen bin ich der Überzeugung, dass man einfach ehrlich sein muss zu sich selbst und dass man sagt, man passt den Schlaf den Gewohnheiten über den Tag an, aber nicht die Gewohnheiten über den Tag dem Schlaf. Was ich damit sagen will, wir haben einen langen Tag hinter uns und dann kommen wir nach Hause und dann bedeutet es, okay, gut, ich habe jetzt irgendwie noch Zeit verdient, um irgendwie Sachen zu machen, die mir Spaß machen. Ich will jetzt noch irgendwie einen Abend genießen. Aber das Beste, was man tatsächlich tun kann, ist ins Bett zu gehen und zu schlafen. Also es gibt nichts Besseres. Punkt. Und das ist auch indiskutabel. Es gibt keine Abkürzung. Es gibt kein, es gibt kein Hack. Es gibt kein, kein was tatsächlich echten Schlaf ausgleicht. Und ein wichtiger Faktor ist eben, dass wir ein Gewohnheitstier sind und dass wir verschiedene Gewohnheiten ineinander vernetzt haben. Um mal aus dem Schlafthema rauszukommen, ich mache mal ein anderes Beispiel, Ernährung. Wenn es darum geht, ich möchte meine Ernährung ändern, dann ist es immer leichter gesagt als getan. Aber Ernährung ist mehr als einfach nur was anderes zu essen. Möglicherweise müssen wir selbst kochen. Wir müssen anders einkaufen. Wir brauchen für den Einkauf vielleicht einen fahrbaren Untersatz, den wir uns mit jemandem teilen. Also es hängen so viele andere Faktoren an tatsächlich, ich möchte meine Ernährung ändern dran, um das mal in Bild zu packen. Für mich ist es ein Netz aus Zahnrädern. Und Ernährung ist ein sehr, sehr großes Zahnrad. Und jetzt haben wir mehrere kleinere Zahnräder drumherum. Und wenn sich das große Zahnrad etwas schneller dreht, dann werden sich die kleinen Zahnräder drumherum um ein Vielfaches schneller drehen. Aufgrund der Übersetzung, was ich damit sagen will, so große Bausteine zu verändern, sorgt dafür, dass viele kleinere Bausteine sich dementsprechend auch ändern müssen und wenn wir sagen, ich möchte früher ins Bett, dann muss eben eine Kaskade stattfinden, dass eben auch die Dinge, die wir am Tag tun, sich an den Schlaf sozusagen anpassen, denn Schlaf ist relativ kompromisslos. So blöd es auch klingt, aber entweder wir schlafen oder wir tun es nicht. Also man kann jetzt nicht sagen, ah ja, ich schiebe noch die Aktivität kurz zwischen rein, das kriege ich schon hin. Also Schlaf ist an sich sehr passiv. Diese Tatsache ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr entscheidender Faktor, dass man sagt, es ist keine verlorene Zeit, sondern es wertet. Die Zeit, in der ich wach bin, um ein Vielfaches auf. Man könnte sagen, es erhöht die Geschwindigkeit der kleinen Zahnräder um ein Vielfaches, weil Schlaf so ein riesiges Zahnrad ist. Die Priorität ist der entscheidende Faktor. Also jedes Mal, wenn man sich abends dabei erwischt, draußen sind die Straßenlaternen an und man macht irgendeinen Käse, einfach ins Bett gehen. Punkt. Für alle Leute, die regelmäßig zeitig ins Bett gehen, und die Betonung liegt auf regelmäßig, also es bedeutet nicht, ich gehe einmal um halb neun ins Bett und wundere mich dann, dass ich nicht schlafen kann. Es geht für die, die tatsächlich die Quantität auf dem Schirm haben, aber die Qualität trotzdem leidet. Regelmäßig Sport. Und mit Sport meine ich nicht, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, sondern intensive körperliche Betätigung. Und das Ganze zwei-, dreimal-, Mal pro Woche für 30 Minuten intensiv. Bedeutet, den Puls, ich gehe jetzt mal von mir aus, ich bin gesund, ich habe einen Maximalpuls von 194, den Puls über 190 zu bringen. Jetzt nicht 30 Minuten lang, sondern vielleicht 10 Mal für ein, zwei Sekunden. Einfach nur einzelne Peaks einzubauen und natürlich, jetzt kann man diskutieren, ja, maximal ist ja für jeden anders. Natürlich, also wenn man einen wenn man eine Hypertonie Stufe 3 hat, also Bluthochdruck, dann ist, dann ist maximal was anderes. Klar, aber ich gehe davon aus, dass der Zuschauer bzw. Zuhörer nicht auf den Kopf gefallen ist. Aber es geht eben darum, diese Spitzen zu erreichen. Warum das so wichtig ist, erkläre ich in den folgenden Videos noch. Aber so viel sei gesagt, Cortisol, also unser Stresshormon, spielt eine sehr entscheidende Rolle. Und dafür eine gewisse Resilienz zu entwickeln, indem wir die Umwelt in Anführungszeichen intensiver machen, dass sie uns persönlich dann im Ruhezustand leichter vorkommt, ist ein entscheidender Faktor. Aber eben auch Cortisol an sich zu verbrauchen, auch wenn das jetzt ein komischer Ausdruck ist. Also jeder, der sich ein bisschen genauer mit Cortisol auseinandersetzt, wird wissen, dass man das eigentlich nicht sagen kann so, aber fürs Verständnis. Ja. Also unser Stresshormon steht im Grunde genommen im direkten Gegensatz zu Melatonin, unserem Schlafhormon. Und das müssen wir korrigieren. Und dementsprechend ist Sport ein sehr entscheidender Faktor. Gehen wir nun davon aus, man macht regelmäßig Sport, man geht regelmäßig früh ins Bett und man hat trotzdem Schlafprobleme, Schlafprobleme jetzt mal übergeordnet gesagt, wie schon angesprochen, schlecht einschlafen, nachts aufwachen, zu früh aufwachen, trotzdem gerädert sein. Alle Stimulanzien weglassen, zu 100% kalter Entzug. Und Stimulantien sind Nikotin, Koffein, Kokain, blaues Licht am Abend, Zucker, alles was unseren Körper quasi stimuliert. Wie diese einzelnen Stoffe in unserem Körper wirken und Koffein uns davon abhält, dass wir müde werden, beziehungsweise es dafür sorgt, dass wir wach werden, das erkläre ich alles noch im Detail, aber es ist im Grunde genommen einer der entscheidenden Faktoren, was dafür sorgt, dass die Qualität leidet. Und jetzt höre ich schon, was, Kaffee am Morgen, da kann man mich direkt in die Tonne treten, so, das geht gar nicht. Dann ist es möglicherweise das Hauptproblem. Denn Kaffee sorgt dafür, dass man schlecht schläft, sorgt dafür, dass man Kaffee braucht. Also es ist ein klassischer Teufelskreis. Und es geht nicht darum, dass man morgens einen Espresso trinkt, es geht darum, dass man möglicherweise sechs Tassen Kaffee am Tag trinkt und um 16 Uhr nach dem Stück Kuchen noch eine Tasse Kaffee braucht, weil man sonst komatös in der Ecke liegt. Das ist, denke ich, indiskutabel. Gehen wir jetzt von dem Szenario aus. Man geht regelmäßig früh ins Bett, man macht ausreichend Sport, man konsumiert keine Stimulantien, und man schläft trotzdem schlecht. Bedeutet, man steht trotzdem morgens auf und ist gerädert und merkt, ey, die Schlafqualität ist einfach nicht so, wie sie sein sollte. Dann ist es aus meiner Sicht offiziell an der Zeit, dass man mal genauer hinschaut und dass man herausfindet, ob es nicht vonnöten ist, ganz spezielle Maßnahmen einzuleiten, um eben die Schlafqualität zu verbessern. Weil die Rahmenbedingungen für einen gesunden Schlaf sind gegeben. Ich will noch dazu sagen, wenn man diese Tipps jetzt befolgt, zwei Wochen lang und sich dann wundert, dass immer noch nichts passiert ist und dass es immer noch nicht so richtig läuft, dann muss man der Realität möglicherweise ins Auge schauen, dass man mehrere Jahre in Anführungszeichen drauf geschissen hat und jetzt plötzlich davon ausgeht, dass in zwei Wochen alles geregelt ist. Ich habe es eingangs gesagt, der Körper braucht bis zu sechs Wochen, um Schlafmangel zu regenerieren. Also, dass sich der Rhythmus quasi einstellt, kann man davon ausgehen, dass man das mal zwei, drei Monate machen sollte, bevor man überhaupt in Erwägung zieht, dass man letztlich zusätzliche Maßnahmen einleitet. Und zusätzliche Maßnahmen gibt es viele und sind wir ehrlich, die meisten wollen eben eher diese Maßnahmen hören als tatsächlich die Basics weil eine höhere Priorität, Schlaf beizumessen, regelmäßig Sport zu machen und keine Stimulanzien zu konsumieren, sind jetzt nicht unbedingt die 10 Tipps oder die 3 Tipps, die man hören wollte. Man dachte jetzt so, ja, ich habe jetzt hier das Fancy Supplement. Ich habe jetzt hier, keine Ahnung, den neuen Sleep Hack. Aber die Sache ist die, diese Maßnahmen sind eine Multiplikation von den Basics, die schon bestehen. Es ist keine Addition. Also wenn die Basics eine Null ist, dann ist es nicht plus 10 fancy Hacks, sondern es ist mal 10 und 0 mal 10 ist immer noch 0. Bedeutet, wenn die Basics nicht stimmen und wenn das Setup für einen gesunden Schlaf nicht stimmt, dann bringen auch keine Hacks und dann bringt auch keine Abkürzung irgendwas. Und das ist die Wahrheit, mit denen Sie sich leider sehr, sehr wenig auseinandersetzen wollen und das ist auch der Grund, warum ich so ungern Tipps gebe oder diese, diese Form von Videos mache, weil es immer sehr ernüchternd ist, weil die meisten Leute jetzt da sitzen und sich wahrscheinlich denken, okay, gut, ja, pff, damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen, weil es eben nicht ist, ich kaufe mir irgendwas, nehme das und dann wird es besser, sondern ich muss tatsächlich was ändern, ich muss tatsächlich selber aktiv werden und dementsprechend wird das nächste Video auch hoffentlich deutlich interessanter, weil es dann darum geht, warum ist es eigentlich so entscheidend, dass ich eben diese Dinge tue. Aber ich bedanke mich trotzdem sehr, sehr recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Schaut mehr von meinen Präsentationsvideos, denn dann hört ihr niemals auf zu lernen. Und ich lerne auch immer mehr dazu, weil diese Präsentationsvideo auch für mich immer wieder einen Lerneffekt haben. Denn Teaching is learning twice over. In diesem Sinne, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Peace.